0: 将机器学习应用在实际产品中，仅仅有好的算法是不够的，还需要有强大的系统平台支持。机器学习的系统平台不仅仅将算法转化为实际的产品，还帮助大型团队协同开发和维护机器学习的生产系统。今天，我们的嘉宾就来聊一聊机器学习平台。
1: 机器学习平台它的目的就是让大家建模型、找数据、算特征更加方便。这就涉及到一个更加彻底的删除用户要求删除的数据。你得追踪这些模型是什么时候训练的，这个模型用了哪些输入数据，然后这个模型的输出有可能被另外一个模型用了，那么另一个模型也会有问题。
0: 这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯特亚特，我是尚。啊，今天我们又回到了久违的 AI 话题啊！今天我们又请到了我们之前来给我们讲过搜索的啊，我们的嘉宾。现在在做机器学习平台的洪城来给我们讲一讲机器学习平台
1: 。大家好，我是洪城，非常高兴再次做客《牛油果烤面包》这个节目，跟大家聊一聊机器学习平台
2: 。讲到机器学习平台我在想，就是我们之前其实聊过很多期机器学习，也请了很多孙博士聊过说，说哎，这些学习用来做。落地是跟传统产业去结合，也有说机器学习用来做自然语言处理啊，也有说用来做图像识别啊。那么平台，我们说到平台，那么就会跟它对比说，哎，那我并没有这个平台，我一个人做。那么平时一个人来做这个机器学习的时候，大概是个什么样的步骤呢
1: ？这个问题非常好啊，就说你的你做机器学习的目的是什么？你无非就是要训练一个模型出来，然后用这个模型做一些事情。如果你一个人做了，你就可以用一些现有的工具，现在的生态系统是非常发达的。你就可以用现有的工具找些数据，然后自己在自己的，甚至在你的笔记本电脑上就可以训练一个模型出来，你就完成了整个这个模型训练的过程。然后你再把你的模型放到你的线上服务，或者放到其他地方，让它去接受输入，产生输出，就完成了整个可以说机器学习平台做的事情。但是呢，你是在一个人的基础上做的，你做的规模比较小
0: 。我们曾经啊，去年有一期节目，我们请到了张一飞啊，给我们讲了这个推荐系统。我们当时用了一个例子，就是我们如果要做一个抖音短视频的克隆啊，我们怎么推荐这个短视频啊？能不能继续用这个例子啊？我们听过这期节目的可能比较熟悉啊啊！如果我们要做一个抖音短视频的推荐，我们会有
1: 几步呢
2: ？我一个人就做这个事情，我觉得我很厉害，我可以抄抖音。那么他还会做哪些事情呢？
1: 可以可以，象的话，如果象来做这件事情的话，就做不成了，是吧？<笑>肯定做得成，因为这些是有现成的一些步骤可以去呃学习的，然后按照现成的步骤走就行了。说我们想回到机器学习的本质，它机器学习现在的话就是主要是三个要素，它有算法、模型和这个数据。那么其实算法这些都已经很成熟了，有一些。呃，机器学习研究者开发了各种各样的算法，然后怎么训练一个模型，怎么表示一个模型，这个模型有哪些呃算子啊，有哪些结构啊？
0: 稍微给不太熟悉的听众解释一下啊，就是这个函数，那个叫算法。那模型
1: 是什么东西呢？模型的话，在这里代表的是说这个函数应该大概长什么样子，它有哪些参数？这个函数呢，你可以是一个数模型，是吧？我们叫这个决策数。这是一种模型，这个模型长这个样子，它就决定了说它有哪些参数。你在这个定下来的模型长什么样子基础上，再去训练拿到这些参数。你也可能是一个回归模型，或者说线性模型，你来决定模型，你就决定了模型长什么样子，然后决定了后来你怎么大概怎么训练这个模型，怎么得到这些参数的值。
0: 我们可以这样理解这个问题，就是如果说算法是一个输入到输出的函数啊，输入可以就是这些啊，比如说我们用抖音这个例子啊，输入可以就是所有的视频的特征和我们这个用户的特征，输出就是给你推荐那个视频。几个简单的算法可能就是，比如说输入是 x y， 呃，三 x 加四 y 就是我们的输出，比如说那三和四就是。这个模型如果换成5和 6， 这个模型就换成了5和 6， 是不是可以这样理解这件事儿
1: ？其实这里对模型的理解还是有些偏差了。这个3和 4，5 和6都是模型的参数，你把3和4换成5和 6， 其实你选择的还是同样一个模型。这个模型说有两个参数，而且它是要用线性的方式加起来把 x 和 y。但是你可以选另外一种模型啊，这个模型就比较特殊了。它说3乘以 x 的平方加上4乘以 y 的平方。这个模型就涉及到二次项了，不单单是线性的，你选择了更复杂的模型。模型就是写下来的那个函数，可以这么认为。对，这个函数长什么样子，你不能说我有个函数，我也不知道它长长什么样子，那算法就无所适从，不知道怎么去训练这些参数了。你至少得告诉他说，我这个函数大概有一万个参数，这一万个参数跟你的输入大概怎么结合起来的。
0: 所以模型就是一个函数的一个这个框架，里面有一些参数没有定，算法就是能够帮这个模型把这个参数定下来。对啊、哦，那数据又是什么东西呢
1: ？数据就是你这些参数的话，你可以随便给他们一些值。你就拿到一个最终产出的模型，注意这里的模型是说最终产出的所谓的参数都有值的一个模型，一个实实在在可以用的模型。但这个模型的性能可能很糟糕，因为你是随便给的参数。那么你就要用一些已知的数据去让这些参数来更好的呃符合已知的数据。比如说已知的数据在 x 等于3 y 等于4的时候，它的答案应该是 7， 这就是已知的数据。那么你的参数最好是。能够解决已知的数据的基础上，才去预测未知的数据
2: 。比如说，我现在还是念念不忘我的抄袭抖音的视野，是吧？我现在可能搞出搞到一些数据，比如说用 iPhone 的，在上午十点，他如果是个男的的话，那么看了这个视频，他点赞，很多都是这样的数据，就来放进那个模型里面去，希望模型里面能够变成一个，把那些参数都能够找到之后，就说我现在新来了一个人，在上午四点。然后是个男的，用了 iPhone， 他在看这个视频，那么你可以告诉我说，哎，他会不会点赞
1: ？对，对你用这些数据去训练这个模型，模型的参数就会改变，随着这些输入的数据改变，然后呢，你如果把这些数据拿来作为输入给这个模型，它的输出就越来越接近你想要的输出
0: 。所以整个这个过程就叫做训练，是吧？对，就是训练，就是算法使用数据把模型给做完整了
1: 。对，达到一个对参数。找到一个参数的比较优的解。那听上去这事儿好像，
2: 如果我假使我够有钱啊，我买了一台很好的电脑，
1: 然后买了
2: 什么3090 Ti 的显显卡，那我是不是一个人这事儿就完了呢？就干嘛要平台呢
1: ？对你一个人做这件事情，你可以买很多 GPU， 买更好的机器，训练更大的模型，没有问题。但是呢，一个人做的事情是有上限的，这个体现在两个方面，你的资源是有限的。比如说有些公司它可以花十亿美元。
2: 啊，十亿，这这这比不过，比不过最先
1: 进的机器，然后它就可以训练更大的模型。你一个人是做不到的，你的资源是有限的。第二个个人的局限在于，你的精力只有那么多，你的时间只有那么多。而开发模型是一个探索的过程，你的模型有很多所谓的这个超参数，你的模型有几层呢？比如说，它是一个深度模型。是不是三层一定比两层好了？四层一定比三层好了？不见得。然后你这个模型里面具体有些结构长什么样子？然后呢，你的输入数据我应该用处理过的、处理前的，或者说，我处理的话用这种方式处理还是那种方式处理？这是一个很大的一个探索空间的。你一个人每天二十四个小时，你做不了那么多事情。所以说，在公司里面开放一个这个线上用的用于生产系统的模型，是一般是很多人协作的。比如说，二十个工程师开发一个模型，这个模型有十一个参数，有几百个输入的数据源，然后呢，这个模型本身也很复杂，训练需要好多天，这都是需要人力和机器资源的，一个人做不到
0: 。所以说，就是说，一般来说做机器学习的一个组，就是第一个人说我的模型要几 x 加几 y， 第二个人说我要。x 加 y 平方啊，第三个人说要 x 平方加 y 是吧、嗯？他们各个试一试，看看谁的可以，然后他们就上线了
1: 。对你一个人探索的话，你要一个一个选项的试，这个是很费时间的，效率不够高。大家一起试，并行的试，最好的那个很快就站出来了，然后我们就可以上线了。
2: 那我假使啊，我假使说啊、哎，我跟投资人谈谈谈，他们觉得现在抄抖音还是还是有前途，是吧？我拿了一大笔钱，那么我就招了很多很优秀的人，是吧？然后一人一台 Mac Pro， 他们就在那边吭哧吭哧的算了。那有什么什么问题呢？为什么还需要一个平台来解决这个问题呢？大家自己管自己的就好了呗
0: 。每个人十亿美元吗？<笑>
1: <笑><笑>这个问题很有意思啊。你可以这么做，呃，但是呢，这里面会有一些瓶颈，比如说你让这二十个工程师怎么分工？他们是自己想探索自己的想法，训练一个新的模型呢，还是他们共同探索一个模型，每个改一个部分，或者说改一些输入的数据啊，改进一些输入数据啊，改进模型的某些某个结构啊，这是两个不同的方向了。如果他们各自训练一个模型，然后训练个二十个模型出来，那你怎么把它们组合起来了？你最终上线只能有一个，是吧？难道你扔掉十九个，选一个最好的，那你就会把另外十九个人的努力浪费了，是吧？如果他们共同开发同一个模型，改不同的部分，那部分部之间会不会相互影响呢？然后会不会有冲突呢？你说我的这个输入数据我要按照这种方式处理，他说要按那种方式处理，应该用哪一种方式呢？这些都是一些需要一些流程。至少需要一些流程来支持的。你如果用流程来支持的话，就会需要一个人去做这些事情，把这些二十个人的工作组合起来。如果你把它自动化的话，你就要需要一个软件系统去支持了。他
0: 们这些人的工作仅仅是就是调模型吗？还有什么在就是调模型之外的一些工作吗
1: ？他还有可以做一些，就刚才提到机器学习三要素了。他们调模型的话，改模型参数的话，属于就是模型这一块了。它也可以去开发新的算法，但这一块比较难。它开发一个新的训练算法，把以前训练一个星期，现在变成一天，是吧？然后训练出来的找到参数，结果更优。但这些主要是这个研究者做的事情，一般呢，我们做工程师的不太涉及到。第二个方面就是更重要的方面是改数据，我让数据，呃，进来数据更加的可靠。比如说，我把里面的噪声去掉啊，然后呢，我做一些处理。现在有一个词叫 ETF， 就是说处理数据的流程，这是一个方面。另一个对数据改进数据质量，就是让它更实时。用户点一个什么视频，比如说抖音上点个视频，他马上这个反馈就会反馈到模型里面，说哎、啊，原来这个人喜欢这种视频，那我就给你都给你推一点。如果你改进数据的实时性，也是一个很大的进步。所以说，你可以改进数据的质量，改进数据的实时性，也许数据你可以引入更多的数据。一个以以前没有抓到的数据，再把它抓过来，结果发现它对模型有帮助。实际上，就我所知的话，机器模型的改进，更多的非常大的一部分是来自于数据。要么数据本身你可以拿到更多的数据，要么你处理数据处理的更好。刚
2: 刚说的三要素，模型、算法和数据，大家都是共享，都是在弄一个东西。像比如说像我写代码，那么大家在同样一个代码库里面写东西，相当于是你要提交，提交完之后，别人要把你的改动下载下来之后，在你的基础上面继续做。比方说，在机器学习领域也是一样，比、就、如、是、说，你怎么让一个人在另外一个人基础上，在模型的改进上面也好，算法改进上面也好，数据改进也好，以它为基础再继续往前走
1: 。对，这个说的很对。这二十个人的话，可以采用这样一种协作模式。这种协作模式跟传统软件开发有点像了。你就传统软件开发，你就需要一个代码的版本管理软件，大家在上面开发是吧？自己做测试，再然后把你的改进再集合起来。但是呢？你这二十个人，他们每个人一台 MacBook 是吧？一台笔记本电脑，可能功能很强大。然后呢，他们要在笔记本上面做什么事情呢？他可能下载一些开源的继续学习的库，比如说 PyTorch 啊、TensorFlow 啊，然后自己做这些事情。如果现在我成立另外一家公司给你竞争的话，我就不想采用这种模式。说实话，我会把二十台 MacBook 集合起来作为一个共享的资源，然后呢，我让这些搭建。这个基础软件这一步，找几个专门的工程师做了就行了。他会把 PyTorch 啊,啊、TensorFlow 啊在你的机器上搭建好，其他人直接来用就行了。然后这20台 Mac 可以作为一个 c l a s s 可以作为一个集群，它可以训练更大的模型，他们可以协作。这个就比20个工程师各自用一台机器更加高效了。
0: 我插一句啊，就我们刚才提到了 ETL 啊，我们听众听到这个词的时候，应该是在前面集已经学到这个词了啊。我们在这个数据仓库这集已经讲到了 ETL 啊，并且讲到了和这些学习可能的关系啊。我们有兴趣的听众可以回去听一听。<笑>
2: 那我刚才就是在想一个问题啊，既然说跟我们平时写代码的时候，代码共享是有点像，那我在想，代码共享的时候，其实像我们平时写代码最头疼的就是啊，你快写完了之后，你你想要合到整个代码库里面去，然后你把别人的改动一下载，哎，发觉有很多的呃冲突，就别人改了代码这行代码，你也改这行代码，然后你会看到啊，说啊，其实这是有冲突，那么你需要去想，哎，我怎么把它的那个变化和我的变化放在一起，然后跑一遍程序，说啊。跑通了，那我知道这冲突我解决了，那我就扔出去。那么像机器学习来说，那么当大家开始工作在一起的时候，会不会也是说，哎，我跟你是有冲突的？那么这个冲突是怎么发现或者怎么解决的
1: ？这个问题非常好，就是跟传统软件很相似的一点地方，就是大家改动可能会有冲突，然后改动叠加起来可能会带来一些意想不到的效果。比如说你的你改进了百分之一，我改进了百分之二。然后加起来根本不到百分之三，说不定都可能是负的，这个怎么办呢？<笑>这也是很头痛的问题了。这
2: 百分之一、百分之二，就相当于说，哎，比如说我要提高抖音短视频的点赞率，是吧
1: ？对对，这个有可以用终端的一些指标来测量你这个改进的百分比。然后说到这个改进的冲突的话，一般的做法就是我可以找一个人，然后把这二十个工程师的改进。你告诉我你有什么改进，打个 patch， 然后加到这个模型里面，然后二十个补丁都收集起来以后，我就可以重新训练一个模型，然后呢，跟上一个版本比，看改进有多大，我们就可以拿到一个结论说，说这二十个改进在一起能改进多少。但这里面有很多很多坑呢，比如说你发现二十个改进加在一起远不如他们各自说的改进，这个怎么办呢？这些我觉得就我。粗浅的知识来说的话，还是需要人来解决这些问题的。因为<笑>互
2: 相责怪，一定是以
1: 失害群师吧？对对，这里对这种大规模的机器学习模型开发的话，确实会给这些工程师带来一些竞争的关系
0: 。那为什么要把他们同时上线呢？不能一个一个来吗
1: ？上线是一个有这个代价的过程呢。比如说，你做这个运维的同学，运维的工程师就会费心费力的去测试这个模型啊。本来这个模型，你这个发布的时候也会做自己的测试，是吧？这些会需要消耗资源的。然后上线的过程的话，也需要人去看，是吧？上线本身也是一个有风险的过程。你把一个模型上线，发现不对啊，这个模型的输出跟你预想的完全不一样啊，就有这种情况，或者对某些输入产生了意想不到的结果，你的公司的这个营收啊，刷刷刷的掉，这都是风险。所以说上线是有代价的。如果每个人做一个小改进都上线一个模型版本的话，这个代价是非常大的。所以最好要避免这些情况
0: 。我们知道现在的各个公司啊，不仅互联网公司啊，所有公司啊，基本上在发布一件一个产品之前都会做对比测试，对吧？对，或者叫 A B test。那如果做过对比测试了，就是每一个模型单独都有一个提高的比例了，那还有这个问题吗
1: ？你说的是呃，每个工程师自己的改进。知道自己改进的比例是吧？还有必要把它加在一起再测试一遍吗
0: ？对呀、啊，就是说，呃，那我们按照每个工程师自己对比测试的结果就放在一起，只要没有更差，那就 OK 了嘛
1: 。你你可以这么认为吧？怎么说呢？因为这个机器学习这个现在来说的话，越做越复杂，参数越来越多，模型越来越大，它处于一种不太能解释的状态了。但是呢，你如果把所有的改进加在一起。然后你的结果又不能达到他们之前各自的测试结果加起的状态，那么你就会作为一个理性的团队啊，你会想说我要解释这个事情，确保它没有问题。如果你有十个改进，然后各自有百分之一，加起来以后只有百分之一或者百分之二，会你会怀疑这个事情，会不会这个模型有问题呢？都是很有风险的事情
0: 啊。所以这个就是现在机器学习平台还没有解决的一个很大的挑战。就是如何能够把改动放在一起，能够让他们知道是谁是害群之马，谁是最优秀的。我们刚才说了很多的关于这个不同的工程师协同工作如何配合的这个问题。那么人多了之后，还有什么其他问题吗
1: ？呃，我觉得还有一个问题就是资源共享啊。就像我刚才也说提到了，呃，肖昂的团队有二十个工程师，然后呢，二十工程师都要去训练模型。然后呢，这些模型有不同的种类，需要不同的技术软件库。比如说，比较著名的有这些 PyTorch 啊、TensorFlow 啊，呃，甚至还有一些比较传统的软件数据库，比如说 SVMNet 啊，或者 XGBoost 这样的软件库啊。比说，如果作为一个对机器学习领域比较熟悉的工程师，他会去找这些软件安装在自己的工作电脑上，然后呢，他训练模型的时候就可以用到。然后这里面，这是其一。其二的话，他会独占自己的电脑，是吧？他用他的电脑来训练一个模型，这是其二。这里有一个问题，有一个不太高效的地方，就是他们重复做了很多事情。他们去，呃，下载一些软件，搭建自己的机器学习的环境，这是重复的劳动。第二个就是他们没有共享硬件资源。
2: 那你刚才提到这个问题啊，我就在想，就是说这问题有多大呢？比如说 Mac Pro 可能对于一个公司来说也不是特别贵嘛，那么那么一人一台其实也是能够负担得起。我还蛮好奇，说作为一个比如说业界的普遍的大厂，他们做这样的一个机器学习的一个运算，包括 CPU、GPU 来说，他们大概成本是一个什么概念的
1: ？这个问题很好，就是你刚才还是提到说，单个工程师的自己去做模型开放模型。然后我刚才提到说，这里有一个不够高效的地方，就是硬件没有共享。但是你也说了，这个到底需要多少硬件，成本有多高？我可以说一个数字吧。这个某大厂的研究者有一个计算集群，这个硬件是花了十亿美元买的，<笑>十十十亿美元。对对，在它有很多 CPU、GPU 啊，内存啊，计算能力是非常强大的。
2: 这天呐，这 CPU、GPU 得得，他得,得买多少个呀、啊
1: ？对，现在他们的大的模型，现在非常非常大的模型，就是需要这么多计算资源，不然的话，你会训练一年两年根本受不了。然后这些研究者会共享这个集群。然后回到你刚才那个例子，有二十个工程师，他们各自有自己的电脑去训练模型。他也可能说我的电脑 CPU 不够快，我得要 GPU 训练我的模型。他可能买四五,五块 GPU 挂在他的机器上，但是这样始终是有瓶颈的。每个工程师只能用一台机器加上他的若干块 GPU 来训练模型，这是有上限的。但是呢，这些、个、公司想到了更好的、更高效的办法，就是。我把这二十台机器放在一起作为一个集群，然后用分布式训练，它就会训练更大的模型。这是其一，其二，你单个工程师呃用一台机器训练模型，你可以每天工作十个小时，但是你总得睡觉吧？当你睡觉的时候，你的机器是被闲置了。但现在呢，你把你的机器贡献到这个集群里面，也许这二十工程师有一个人在熬夜是吧？他可以把这二十台机器用起来。也也就是说，你的资源闲置是一种浪费。但是你如果把它作为共享的集群的话，就可以把这种浪费降的比较低，提高它的利用率。这只是用二十台机器的例子，但是你有一千个工程师，然后有几千台机器的话，这个呃效率的提升是非常大的
2: 。那我在想，就是说，比如说在机器学习去训练这个模型这件事情上面，是不是比如说我二十块 G P U 就是比十块 G P U 快一倍？缩短一半时间得到一个结果，那可能我一百倍的话、就是，就是就给缩缩短一百倍的
1: 时间。呃，这是其实是一个计算机科学一个经典的问题，你的呃计算的效率能不能跟你的硬件的数量呈线性的增长？这是研究者追求的一个方向了。但实际在实际运行当中的话，有可能它会你的硬件加倍，它的计算时间可能不能缩短一半。但是它会接近那一个上限，如果你接近不了的话，说明你的算法不够好啊。但总的来说，硬件越多，训练时间也会跟着硬件的呃变多而变短。啊
2: ，这怪不得大家要花十亿去买那么多 GPU。这个现在诸位听众，你们如果抢不到这个 NVIDIA 3080 3090的显卡，你知道谁在跟你抢了吗？
0: 前看什么这个阿尔法狗和什么李世石啊柯洁对战的时候，那时候大家都在说啊，阿尔法狗是多少多少台的，他们他们 T P U 啊，或者相当于多少多少台 G P U， 这其实都是会在他们一个共享的一个资源库里面虚拟的这么多的这些设备，对吗
1: ？嗯，它不见得是虚拟的，它可能那个集群真的是有那么多 T P U 或者 G P U， 但是如果你在 A W S 这种亚马逊的公有云上。有可能你是拿到，你说你要一千个 GPU， 你可能拿到是虚拟的，一千个 GPU， 也可能是跟人家共享啊，或者一个 GPU 大的 GPU 拆成两块啊，我不知道这个具体的技术细节，但是它在云上面可能是虚拟的
2: 。你刚才提到 AWS， 这还蛮好奇，因为 AWS 它相当于是你用它的多少算力，它问你收钱嘛，是的。嗯嗯我就很好奇，比如说一些呃经典的机器学习的一些一些模型，比如说啊，我要做一个短短视频的推荐模型，然后或者我要做什么样的模型？一般来说，把这个训练出来可以上线，那要花多少钱 ？AWS 算力来来花钱呢？嗯
1: ，假设你肖，你要做一个推荐模型的话，你的想你的要花多少钱？你用 AWS 是吧？这个就取决于你的模型有多大了，你的模型有多复杂？嗯
2: 那有什么现成的一些例子吗？
1: 对，现在一个目前比较一个比较火的一个自然语言模型叫 GPT 3它从123出到
0: 3， 自然语言啊，我们讲过一集自然语言，啊，<笑>我们<就><笑><笑>疯狂打广告。哎，对对对对，我们有兴趣的听众可以回听一听啊。我们讲过这个自然语言模型，好像有这个 transformer 啊，是现在非常的这个流行的模型，谷歌出来的。所以这个 GPT 3应该也是一个新的基于 transformer 的更新的一个模型，是吧？对，它能干嘛呢
1: ？它能做很多事情，它是一个通用的自然语言模型，你可以在它基础上再做一些。特别的事情，就是更具体的事情，你可以让他来在这个 GPT 3的基础上训练一个模型来回答问题，这是可以做的。你可以再训练一个模型，让他来写一篇文章，你只需要给他最初的几个句子，他就开始写。你说他是一个非常通用的模型，他这个模型里面可以认为他记录了他读到的很多的内容。它的训练数据是来自维基的数据，来自网上的很多很多数据，这个数据量是非常大的。它相当于把这些这些文本都读过好几遍。其实你可以认为，我们从小学学中文、学英文，你做什么呢？就是读嘛。老师会说你今年要读十本书，啊，不得了了，这个小孩很厉害。比如说你上高中读了一百本书，经典著作很厉害。但是呢，这个模型训练的话，它可以把莎士比亚的著作。一分钟内读个十遍，把维基的内容一天给你读个十遍，<笑>全都记住了。记住什么程度呢？就取决于模型本身了
0: 。把全互联网读了十遍，只能达到一个高中生的水平吗？<笑><笑><笑>那我们雇佣这样一个
2: 机器高中生呢？那回答刚才那个问题，会花多少钱 ？A W s 上面的
1: ？对我看过一个数据，据说的话，这个 G P T 3光训练的话就花了一千两百万美元，一
0: 千两百万元，哇塞，可以读多少莎士比亚了
2: ？那看来确实啊，这个被你说服了，说啊，看来我这个给二十个人买二十个 Mac Pro， 似乎也不太够。同时，好像其实 CPU、GPU 其实真的要做得好的话，其实真的是确实挺贵的。回到最初的那个问题，那么啊，我们看到确实啊，人一多了，这又会有冲突啊，包括。资源其实也挺贵的，需要共享。那么机器学习平台怎么解决这些问题
1: ？机器学习平台就会最主要的一方面就是把这些硬件资源、软件资源结合起来。比如说你的公司，我就会建议你去买一百台机器，然后有这么多内存，再买比如说一千块 GPU， 把这些一百台机器装备起来。然后呢，你再请一两个工程师，加上软件这一层。软件这一层是什么呢？基础软件库肯定得有，因为这些基础软件库实现了各种常见的机器学习算法、模型结构，用起来非常方便。它提供了 API。现在最流行的就是 PyTorch 跟 TensorFlow， 分别是 Facebook 和 Google 开发的。在这个基础上呢，它只是 API， 用起来还不是那么容易的。在这个基础上呢，很多公司会再做一个层，这一层做什么事情？啊？它就会把这些 API， 呃，用一些。代码包装起来，甚至做一个 UI。这个 UI 就是说，你可以在网页上拖拽一些组件来建一个模型。简单例子就是你的视频推荐模型。你说，哎，像说我这个模型不得了，我要做的比较复杂，我要给它做一百层。那第一层是什么结构呢？我在机器平台上这个 UI 里面选，我选这一种结构。这个结构叫什么呢？叫 CNN。但 CNN 是一个很坏的例子啊 ，CNN 一般不是用在这个地方。我把它拖过来，放在这儿作为第一层。第二层怎么办呢？要不我自己发明一个吧？你可以自己携带嘛，扩展这个技术软件库。说我发明了新的结构，加到这个软件库里面，我把它作为第二层。那第三层怎么呢？那我就用一个呃嵌入向量，现在非常火，我给它加进去。然后你就可以真的可以像大积木一样，大一百层的一个深度学习模型。然后再点一下一个按钮，就开始训练了。但是在这之前，你得收集数据。所以你得花些功夫去收集数据。收集数据这一块的话，你可以让你的工程师去做。你作为一个老板，你可以叫二线工程师，说，你去个找这块数据，你给我找这块数据，把数据清理处理干净，告诉我放在哪儿，然后我就开始训练了。你点下按钮，这个机器学习平台唰唰唰唰就去把各个数据的源的数据抓过来，然后把这些任务在你的集群上启动起来。每个一百台机器，每个机器上可能会起多少个任务啊？他们相互之间通信协作，把整个模型给训练出来。最后呢，它就会出来一个模型。到这儿呢，机器学习模平台还没完，它还会做什么事情呢？它会告诉你说，你这个模型的性能怎么样？告诉你说你的精确度有多高啊？在你的输入数据上，你可以准备一些测试数据说，说在这测试数据上，它的精确度有多高啊？正确度有多高啊？然后呢，你甚至可以呃测试这些模型，它需要耗费多少内存啊，耗费多少 CPU 啊。放到线上的话，就是说，然后呢，这个机器学习平台还有功能就是帮你部署这个模型。部署就是说，把这个模型放到一个服务器上，然后这个服务器就可以接收请求了，然后它把请求拿来算一下，再把请求的结果告诉你。这具体到这个呃视频推荐模型，就是有个人。打开了你的这个 APP， 然后你需要推荐模型的，然后你会呃实时的收集这个人的数据，这个人是在用的 iPhone， 是在比如说在中国某个地方，然后呢好像以前也登录过，以前点过什么其他类型的视频，这些数据都会送到作为请求的一部分送到这个服务器，服务器就把这些数据。呃，喂一个模型，模型就算了、啊、算了、啊、算，算出来以后说，嗯，这个人可能喜欢足球的视频，我们给他呃推荐世界杯的视频怎么样
0: ？之前讲过这个叫推理的过程，对吧
1: ？对，这个、叫推理。呃，所以说机器学习平台大概就是这么一个流程，支持你方便的训练模型，然后方便的部署模型。
2: 哎，那这样的话，岂不是我招来这二十个人其实都挺傻瓜的。本来我还想说把他们招来之后，他们啊自己先配一下电脑是吧？然后在那边查敲敲敲代码，然后在那边搞吧搞吧搞吧，最后说哎呀，我们做跑出来什么结果？但是听你这样说法，其实他们就相当于是我招二十个人过来，可能就打开一个网页界面，有个按钮说把你的数据，比如说是个 Excel 文档传上来，然后再拖拽一些东西，按个运行就完事儿了
1: 。对，可以这么认为。但是的话，这里面。你的模型越做越大就会有问题，比如说你的输入数据高达，比如说你做了，你的模型做的很大了，你收集了很多数据高达几个 T 的数据，这是很大的，你就不能说我上传一个文本文件来完成这件事情是吧？你就构建一些系统，这个机器学习平台会去把数据抓过来。不管你的数据在哪，一般的说的话，你这么大的数据量，可能在一个分布式存储系统上啊，数据仓库里，对，数据仓库里<笑><笑>对，你这疯狂给自己打广告啊！这是对很多机器学习平台会跟一个数据仓库组合起来。数据仓库的话，功能就是让这些机器学习工程师或者数据科学工程师平时找灵感用的，他去跑一些查询，看一下这个数据有没有什么模式啊。我应该这个模型应该怎么训练啊？怎么构造一些特征啊？然后来改进这个模型。所以说，嗯数据这一块的话，也是机器学习平台一个很大的一个模块吧。可以认为，一旦数据一大，你就不能像希望刚才说到，简单的上传一个文件了，你做不到。那么这个你可以扩展这个数据模机器学习平台去管理数据，它甚至有些会把数据存下来，处理以后的数据存下来，或者说，呃，把特征存下来。这是一个也是一个很有意思的方向呢。像一些大公司的话，各个组他会自己算一些模型，算一些特征或者找些数据啊。往往他们有时候会算的特征是重复的。比如说你呃，你是一个视频推荐是吧？然后你刚好有两个组，一个组专门负责最新的视频的推荐，一个组负责比如说旧一点的视频推荐。这个是也是可以理解的，因为可能他们用到不同算法。他们去这两个组，他们去算用户特征的话，他们可能会用到以同一个用户特征，就是说这个用户呃上一次点了哪一种视频，他们可能会写同样的代码去算这样一个特征。但是如果有机器学习平台的话，就说也不用算了，我帮你把这个特征算好，你引用就行了，这就省掉了大家一些事情。机器学习平台它的目的就是让大家建模型、找数据、算特征更加方便。特别是在主比较多人比较多的情况下，大家就不要重复劳动了
0: 。你说的是共享中间结果，对，就把这个啊特征当成是好像是一个商店的一个商品列表一样，是吧？你加了一个，把它放上去，别人也能买，是吧？所有想买的人就买买买买,买就可以了啊。
1: 对，你说的太好了。我这儿想讲一个有意思的事情 ，Uber 他们公司内部就会写一些博客，说他们构建了什么系统啊。他们有一个几年前做了一个，就是这个特征共享的系统。他们的名字大概就是叫 Feature Store， 就是特征商店。然后呢，在一次交流当中 ，Facebook 的人知道这件事情了，所以 Facebook 也开始做这个事情，也叫 Feature Store， 特征商店
2: 。哎，那特征商店，比如说举个例子，它你卖的东西大概长什么样子呢
1: ？就是特征的，他会给特征编个号。比如说，你想拿一个用户的特征，是吧？你就把用户的 ID 扔进去，它会告诉你很多特征出来。比如说，其中一个特征就是说这个用户哪个年龄段，比如说二十到二十五、二十五到三十呃，他会给你这样一个特征。呃，可能还有一个特征说这个用户是男是女，这些都是比较浅的特征呢，有些特征会算很多东西，比如说现在比较火的嵌入向量，你只把用户的 ID 扔进去，它会告诉你个向量。这个向量的维度可能很大，比如说两百维，每一维都是一个数字。比如说零到一之间的小数，然后呢，你也不知道这个呃嵌入向量到底表示什么，反正它就是一个很强的一个特征，它就给你了，
2: 就是炼单炼出来这个
1: 单。对，然后呢，你不同的组都可以拿到这个嵌入向量，你们就不用自己再折腾去训练这个特征向量了，我可以准备好了，我做一次就行了。所、so, 以嵌入向量就是 embedding 吧，英文是。对。
2: 我可能换个例子吧，比如说，哎，其实像很多那种社交平台，你是不是土豪，大家看不出来是吧？直接看，但是不知道怎么样，有个人想出来一个算法，说，哎，我可以通过一些特征算出来说你是不是土豪。那么我算出来这个东西之后，以后其他的组，比如说，哎，我要打广告给土豪，我要推荐各种服务给土豪，那么那些就可以去拿用
1: 了。对，说的非常好。也许那一个嵌入向量两百维的特嵌入特征向量有一维就表示你是土豪的程度。哈哈哈，像我们这种穷人上这个网站那一维的向量就是零，像施图亚特以上那一维就是一，是吧？
2: 就是平时凡尔赛文学发多了，那就是一了。那刚才提到说共享这些东西嘛，嗯、那我在想，就说刚才我们提到多人合作的问题的时候，会提到说，哎，多人合作那个是你你训练出来的东西，我训练出来的东西放在一块儿就没效果。那机器学习平台它是怎么解决这个问题的呢？
1: 以我目前的知识来看，我不觉得机器学习平台能自动的解决这个问题。它只是说自动化的很多一些之前需要人去做的流程，他可能会知道，比如说这个机器学习平台支持，呃，若干个工程师提交一个对模型的改进，然后他会自动把这些改进组合起来，形成一个新的模型架构或者呃算法或者输入数据，然后呢自动的训练一个新的模型出来，然后就跟前一个版本比。然后这个结果有异常的话，还得人来处理，所以人需要对这个系统的理解，对这个模型的理解，为什么 A 加 B 就效果就不好，人需要去看的这个。跟
2: 平时我们写写代码还挺像的，因为还是回到写代码这个例子嘛，可能呃比较简单一点，因为像平时我们，比如说大家做了改动了之后，其实我刚才举例子说是你会把你的别人的。改动下载到你本地，你看有没有冲突、嗯？其实更常见的做法是说，就大家干脆就是不管了，我就把我的改动扔到服务器那边，然后有个会有一个中央的服务器说，哎，把这一段时间可能二十分钟之内所有人做的改动放在一起，然后放在一起，然后看这个代码是不是能够编译通过。他们就会发觉，哎，确实编译不通过了，那么他就相当于是会报警说，哎，编译不通过了，你们这个谁这些人提交了改变，你自己过来看一下，就相当于是他做了这样的一个。自动的帮你去跑一跑，看结果，告诉你这样一些事
1: 情。对，这个对比很好。其实你跟传统软件开发对比的话，不光是能不能编译这一步，你有可能你的改变是吧？对、这个、传统软件，你的改变跟别人的改变在编译这一层没冲突，但是呢，它内部的逻辑出问题了。你把别另一个改进的一个前提条件改了是吧？你这个时候一旦跑这个测试，你就过不了。然后呢，这个模型，这个呃，机器学习平台会做的一件事情，就是相当于在测试这个模型，它会把这个模型训练出来，这个模型是有所谓的改进的，然后呢，再去测试它的性能，比如说这个呃召回率啊、准确度啊，就相当于传统软件的集成测试了，这个会不会有问题？如果有问题了，说明你的某些改进有逻辑上的或者说内在的冲突，而不是简单的表面的冲突
2: ，就可能说是。呃，我以历史数据跑一跑，哎，你们这二十个，比如一小时之内提交了二十个模型的改变，啊，你整吧整吧之后，发说根据历史消息，你们这玩意儿一起上了之后啊，公司就可能这损失每秒赚的钱百分之五
0: 这样
1: 。对，差不多。
0: 那这个所有的这些测试都是在生产数据上面做的吗？还是有没有什么高科技的方法可以呃用历史数据来做出来？像上刚才说的一样，你是说测试吗？对呀、啊，你是说这个模型是吧？加在一起看一看是不是结果怎么样？有没有一加二等于三或者是一加二等于二了啊？可以不可以用历史数据在不影响生产这个系统的情况下来做出这个判断呢？
1: 你这个说的非常好，一般的机器学习平台都会支持说，你模型训练出来以后，它有一部分验证数据，验证数据是跟训练数据分开的，然后用这个验证数据跑一下这个模型，看在验证数据上的呃性能怎么样，包括这个准确度啊、召回度啊。然后呢，机器训练呃模型的话，接下来它会做更高级的事情，就像你刚才说到一样，可以放到线上跑一下，但是怎么跑就很有学问了，它可以把。线上的请求取一小部分出来，随机的取或者用其他的办法取，取百分之一、百分之二，然后送到这个新的模型。机器学习平台会有一些监控手段，看这些这些请求的请求的计算结果、推理结果有没有大的变化，啊，有没有改进啊，这些都是可以观测到的。
2: 哎，这些就相当于是机器学习系统或者机器学习平台它所提供的一个功能模块之一，就是用来自动的把些实时的数据拿过来看有没有什么问题，然后监控它。对
1: ，它会提供一些呃所谓的基础设施，让各个组去监控自己的模型。但是具体的你这个推理的结果到底对不对，质量高不高，这个平台是不知道的，它没有这个知识，还得用平台的用户。去做具体做这件事情，但是呢，这个就省掉了大家各自去做这些基础设施的这一步
2: ，就相当于是就是模型平台除了说能够把这么多 CPU、GPU 整合起来作为一个整体之外，嗯、其他的话就相当是方便这些机器学习的开发者，然后能够自动的说部署也好、验错也好、监控也好，就是就是说我可能不能帮你做决策，但至少这些该走的流程能帮你自动走了，同时告诉你的结果
1: 。对，非常对。说我们
0: 训练平台不仅仅是一个训练平台，我们弄出一个模型，它其实是一个不断的重新训练的一个平台，对吧？能够帮助大家重新能很多人在一起重新训练，并且验证，并且在线上验证，并且这个做调试的这么一个整套的一个系统，是吧
1: ？对对，机器学习平台也是一步一步进化来的，在业界的话，它会发现，呃，你的。规模做的大了很多组都在做类似的事情，他就把这一块集合起来，我都给你做了，提供这样一个基础设施，然后大家就不用重复造轮子了。对，然后，呃，你说的也对，这个训练模型不是一锤子买卖，训练以后就完了，这个跟传统软件还不太一样。比如说传统软件，你发布一个呃 Windows 下的这个文字编辑器是吧？今天发布了，你等个半年再发布，其实没什么关系的，用户还是一样用，是吧？模型就比较特殊了，有些时候你就是必须得更新模型。我举一个比较有趣的例子，还是拿这个短视频推荐吧。比如说你在万圣节前后训练一个视频推荐模型，这个模型就会发现说，这些数据里面就有一些这样的模式，这个推荐一些鬼怪啊、南瓜啊这些视频，得到的点击率比较高。这个模型就会学到这一点，然后你的模型上线了以后效果还不错，在万圣节期间大家都喜欢看这些跟万圣节相关的视频，模型也推荐这些视频。但是慢慢的、慢慢的，等过了圣诞节，过了新年，你如果还不更新你的模型，这个模型就没有那么聪明，它还会继续推荐这些跟万圣节相关的视频，你的用户就会不高兴了。所以说你得不停的更新你的模型，然后呢，机器学习平台就会支持这种更新。这种更新的话，就不需要人去干扰，不需要你再去点一个按钮去重新训练一个模型了。机器学习平台根据你的配置，就自动的去把训练数据抓过来，然后训练一个模型，再跟你上线。这是可以，它可以重复之前的一个线下训练，然后部署到线上的过程。它甚至还可以利用在线学习算法，你的模型在线上跑着，不停的做推理，然后呢，有新的训练数据过来。它可以用新的训练数据去更新你模型的参数，那个模型还是在线上，这个叫在线的更新，或者说它把你的模型取一个取一个快照，然后跟实时的数据来改进你的模型快照，然后每几个小时它再取个快照，这个快照就是新的了，然后再部署到线上。这些在线学习，我刚才说的都是一些在线学习的方式，呃，机器学习平台也可以支持这些学习的方式。让你更快的自动化的更新你的模型
2: 。那我就很好奇，啊，就是像你刚才提到机器学习的平台或者机器学习系统，相当于是一套一整套的一个综合的软件的系统。那么像这些东西的话，每个公司都有自己的吗？还是说业界其实已经有一些比较通用的开源的一些项目
1: ？对，其实业界已经有很多了。我跟国内的一些做机器学习平台的人聊过，其实这一套搭建。已经很成熟了，比如说你有了一些硬件是吧？像刚才提到你买了一百台机器，再买了一些 GPU， 那你需要软件怎么办呢？你就去找开源的软件就行了，各种各样都有。这个任务调度软件你是需要的，因为一百台机器你得管理起来是吧？这个有 Kubernetes， 这个已经是业界标准了。然后呢，基础软件库刚才也提到了 TensorFlow， 什么 PyTorch 都给我加上去。让数据科学家想用什么用什么，想用什么模型就用什么模型。在这个基础之上，你可能要存数据啊，你可以搞一些什么分布式数据存储的系统啊，比如说 HDFS 啊，又或者 Hadoop 啊，数据仓库那一套你也可以用。你甚至可以把你的数据训练数据放在公有云上面啊。这都有成熟的解决方案了。然后很多硅谷的公司也开源了一些在基础软件库的基础上支持分布式训练的软件，比如说它支持通信啊，支持容错啊。像我记得 Uber 开源过一个机器学习系,系统吧，就是那一层的软件，然后我忘了名字了。但是呢，所以说就这样就能把一个机器学习平台搭起来了。然后在这个基础之上，很多公司会再做的更方便一点，做一套 UI， 就像我刚才说的一样，你可以让工程师去拖拽一些组件来训练平台。但是这一块的话，可能据我所知，还没什么开源的系统，但是各个公司可以自己做了，因为底层的 API 是有的
0: 。啊，我们说到了训练呀，对于训练本身有什么挑战吗
1: ？训练本身的话，呃，据我的了解的话，这些年这些模型越来越大。最早的话，比如说几百万个参数的模型已经很大了，发展到几十亿个、上万亿个的参数模型，参数的模型，然后它就对训练带来一个很大的挑战，就是你一台机器或者十台机器数量比较少的机器都放不下，这是其一，这内存不够；其二是，呃，训练的时间会很长，如果你的计算资源不够的话，那么你就得,得用。呃，得用特殊的计算资源，比如说 GPU 啊，或者甚至用一些定制的一些芯片来训练一些模型，而且还得放在很多机器上。那么这里带来的呃挑战就是一个典型的分布式的系统的问题：机器之间怎么协作、怎么通信、数据怎么传、怎么让他们的代价比较小？你不能说每一个机器都拷贝一个模型，然后各自训练，然后再融合啊。这里面问题是非常多的。只要规模一旦做大了
0: ，那我们刚才说的大部分都是训练嘛，就是怎么生成一个模型。刚才说过啊，模型还要部署上去啊，就是是用模型。那这里面有什么机器学习平台可以解决的问题吗
1: ？呃，我觉得模型部署的话，涉及到几个方面，一个就是你部署模型之前，你得测试这个模型，保证它的质量，保证它不会出错。这个需要机器学习平台自动的支持，就是你准备一些数据来验证它。第二个就是你得去看这些模型耗费多少资源，就是它在做推理的时候，它需要耗费多少资源。这个资源就是 CPU 跟内存。比如说它需要三十 G 的内存，你不能把它放到一个二十五 G 的机器上，是吧？因为它可能装不下。而且这个内存的使用可能是动态变化的，所以说你得搞清楚机器学习平台，搞清楚这个模型需要耗费多少资源，然后它需要对每一个推理的请求，它需要耗费多少 CPU。这也是需要最好有一个大致的了解，然后才能知道模型需要多少资源。然后部署的话，需要一个逐步的推荐的过程。比如说，你新训练一个模型的版本，上一个版本还在线上服务线上的请求，那你把这个新的版本发布的时候，你是怎么做这个切换呢？这里面就很有学问了。其实这个跟传统软件可能有点像，传统软件你有一个服务器，然后你更新一个版本，你是逐渐的用新的版本替换旧的版本，然后机器学习模型大概也是这样，它会逐渐的替换，用新的版本替换旧的版本，这一个发布的过程也是受到机器学习平台来控制的。
0: 啊，所以说这个模型的发布啊，也是有很多的工程上的问题啊，和我们这个软件部署也有很多相似的地方，啊，这我们刚才基本上说的是在比如说服务器端要做这个无缝切换是吧？或者然后还有这个监控啊这些事情。那我们前面一集 AI 硬件也说过，说在设备端或者叫做终端做这个推理也是一个趋势。那这个里面会有什么平台需要解决的问题吗？
2: 设备端就
0: 是表示用户的手机上面，哎，对，就用户的手机啊，这样的，你的笔记本啊，你的这个智能音箱是吧？所
1: 有的这些啊终端，对，这是一个目前一个很热的一个方向吧。这个把模型部署到终端有些好处了，一个最大的好处就是不需要把用户的数据传到服务器，保护了用户的隐私。第二个好处就是你可以节约带宽，不要传数据是吧？在本地做推理就行了，然后这里对机器学习平台的要求就是，机器学习平台得，呃，生成一个适合部署在手机上的一个模型。它对模型的要求就是小一点啊，或者耗电量推理的时候耗电量小一点啊。这个需要机器学习平台有一些，甚至到基础软件库能支持这样的需求。比如说你训练一个模型，你训练出两个版本，一个是手机版的，一个是后台服务器的版本，这是其一。其二的话。怎么把这个模型？模型其实就是一堆数据了。真正的送到这个手机端，这里就涉及到一些比较专业的知识了。这个跟后端服务器就完全不一样了。但是你可以认为它也是机器学习平台的一部分
2: 。有什么难处呢？比如说，你就是说一些数据，那就相当于是啊，用户就是软件打开的时候就把它下载下来不就好了
1: ？你打开以后下载的话，要是它影响了你的 App 的这个 APP 的反应时间呢？响应时间呢，会是不是给用户一个不好的一个体验呢？然后下这段一半，这个连接段呢，我觉得这是一个很,很有很多坑的一个领域，我不是特别了解怎么可靠的把一个模型推送到手机端
2: 。但是这个也相当于是也是属于机器学习系统的一部分，也会是它的一个某一个。对，你可以认
1: 为它是一个离它的核心功能稍微远一点的一个部分。但是你可以认为它也归属于机器学习平台的一部分
2: 啊！这你们还是挺辛苦的，什么这么多东西都需要包括在里面
1: 。呃，上得厅堂，下得厨房是吧？<笑><笑><笑>
0: 对，我们刚才讲了，就原来机器学习平台是这么的重要啊！除了这个基础的算法啊以外，还需要解决这些。不同人协作的问题啊，管理这个模型的上线的问题的版本的问题，我们需要呃在训练方面也有很多的这个改进需要做，然后部署也有很多的训练也有很多要做，资源共享，这是我们现在我们的机器学习平台要解决的很多挑战。那么未来呢？未来我们在可见的未来有没有什么更尚未解决的问题吗
1: ？就我的了解的话，机器学习平台这个领域是偏工程的。也就是说，它没有一些非常热的研究领域，因为我的理解是，它是它的是被两个方面的需求推动的，一个就是机器学习研究者的呃需求推动，机器学研究者可能发明一个新的算法或者新的算子或者新的网络结构模型结构，然后需要基础软件库来实现，基础软件库实现以后，它上层的软件也需要来。调用这个 API， 然后提供给最终的用户用。第二个需求就来自于，呃，机器学习模型工程师和数据科学家，他们可能有一些为了避免一些重复造轮子的事情，会把这些事情让机器学习平台来做。我观察到的话，一些比较前沿的东西在这个领域，就是刚才也提到了，更大规模的模型支持，它对训练和部署都带来了挑战。它需要分布式训练，然后部署的话，比如说你模型非常大，一台机器放不下的话，你可以放在若干台机器上做推理，这个也是比较麻烦的事情。然后第二个方向的话，嗯，我觉得就是刚才也提到了，模型要部署到边缘节点，这里面也是一个很多挑战的一个方向。第三个我想特别提一下，就是用户隐私保护这个方向。这个也是被这个呃各个国家立法推动的，这是一个很大的一个方面。比如说欧洲、美国都立了一些非常细的保护用户隐私的法律
2: 。这部分我很好奇啊，就是之前会觉得啊，这用户隐私呢，那那就这用户要删数据就删数据呗，不存数据就不存数据嘛。那这个和机器学习会有什么特别的关系呢
1: ？对这个它不是那么直接。你说用户要，请把我的数据删掉。那我们的系统里面、数据库里面就简单的把用户的数据删掉了，可以这么做，很简单。但是呢，你的数据实际上是在模型里面会留下足迹的。比如说我们刚才提到的例子，我们判断有一个特征表示一个用户是不是土豪，是吧？你把这个用户所有的这个相关信息都清空了，数据库里面都清空了，但是呢，在模型里面，他还是知道这个用户的 ID 对应的是一个土豪，他还是可能知道。因为模型还模型有数据，它记录了这些东西，然后呢，这就涉及到一个更加彻底的删除用户要求删除的数据。你得追踪这些模型是什么时候训练的，这个模型用了哪些输入数据，然后呢，你就可以知道它大概记住了哪些信息，然后按照法律要求，在多少天之内你应该把这个模型删掉。这个叫模型的追踪，数据追踪，它有哪些输入，哪些输出。然后这个模型的输出有可能被另外一个模型用了，那么另一个模型也会有问题，它也被污染了。不
2: 仅仅是要删掉你的数据，还要删掉所有的因为你的数据而推断出来
0: 的那些数据
1: 。对这个说的很好
0: 。比如说上啊，非常喜欢看这个 Pikachu 的这个视频啊，在我们的短视频网站上面点赞了很多这个。皮卡丘的视频看了很多啊，现在他洗心革面了，觉得这样太丢人了啊！这怎么有什么丢人呢、啊？多可爱呀、啊！呃<笑><笑>，他他觉得不符合他的人设啊，就改了，不希望再看到任何皮卡丘或者是任何可爱视频啊。他我们在两个月之后就必须让他消失掉啊，要不然上就会不高兴啊！哇塞，还竟然还记得我爱看皮卡丘是吧？就不高兴
2: 。就相当于说我我就打开我的账号，它有一键重置。然后我按了这个按钮之后，说啊，我用户名也不见了，然后我头像也不见了，但是我不能说我回到那个推荐那个流里面，打开了第一个还是个迪迦球，这就不行
1: 。对，这个删数据是一方面，另一个方面就是以后隐私的选项会越来越多。呃，这些 A P P 啊或者公司啊会给用户提供说我的数据不能拿来做什么这样的选项，比如说不能出广告啊，不能做我的个性化信息流推荐啊。然后一旦用户做了这些选择的话，后端的数据啊，模型训练也会做相应的改变。你在训练一个数据的训练一个模型的时候，有些数据是不能用的，而且这些数据不是说对所有的数呃用户都不能用，而是有些用户不能用，有些用户可以用。所以说你对数据就得有一个标签，说在哪些情况下它可以用。这作业就非常细，非常麻烦了。特别是公司大了以后，如果你没有一个很好的一个用户保持隐私保护系统的话。任何工程师都会把都可以把某一块数据抓出来训练一个模型，那就乱套了，很难管理的。数据
0: 保护也归你们管吗？
1: <笑>对，还真是
0: 哇，这个太复杂了。我们还要做成什么特征商店啊？特征商店还要看这个特征符合不符合这个隐私的这个规定啊？这个这个时代是一个非常复杂的系统啊
2: 。刚才你举个例子说，说是买了一些 CPU， 买了一些 c p u 然后聘用两个工程师
0: 来做机器学习平台。我现在想，这两个工程师够吗？
1: 呃，应该不够。如果你公司做大了，真的不够
0: 。好，那我们是不是今天就基本上对于机器学习平台就讲的差不多了？啊，我们一般对于这样的介绍领域的这样的节目啊，最后我们都会问嘉宾一个问题啊，就是，呃，如果我们的听众有想要在这方面发展的啊，想要从事这方面工作的啊，需要做什么样的准备啊？需要什么样的这个知识的储备？需要什么样的是吧？读什么学历啊？不知道
2: 听众有什么感觉，我反正感觉就是啊，这个领域真的是有好多事情要做
1: 。对，这个领域非常大。我的建议的话，你首先得对机器学习有基本的理解。就像刚才说的三要素啊，它的本质到底做什么事情？但是你完全没有必要像一些数据科学家或者研究者一样，对每个模型的架构、每个算子啊，然后算法都有很深刻的了解，这个没有必要
0: 。就是说，在大学里面选一门机器学习导论的课，或者是去什么 Cloud AI 啊什在线课程上面修一门课就差不多了。对
1: ，我觉得就够了，主要是了解机器学习大概怎么回事。看清楚它的本质，细节就不用管了。第二个就是，它其实还是这个这么大一个系统呢，它有很多不同的部分，然后呢，它是部署在很多很多机器上的，它还是传统软件工程的，所以说你传统的软件知识还是够又需要的，比如说分布式系统，然后各种语言啊，呃 ，C 加加或者其他的 Python 啊，我觉得这样差不多就够了。它也不是说跟机器学习非常非常的相关，归根结底，它还是一个本身就是一个软件系统
0: 啊，所以说还是门槛非常低的啊，会写软件的人上一门机器学习的课就可以来加入这个领域啊。
1: 对，如果你有大型传统软件开发的经历，那就更好了，你知道软件怎么去发布，怎么去测试，怎么进行版本管理，这些知识都可以迁移到机器学习平台的。
0: 好，这是我们同样一个问题问了这么多集啊，这是最容易的一集啊！大家看看我们听众们有没有可以<笑>有没有跃跃欲试的啊？听得有点发毛，你不是在割韭菜
1: ？呃<笑><笑>，但是你如果是从做过数据科学家或者机器学习工程师的话，你再移到这个领域来的话会更好，因为你知道那一段的需求是什么样的，你就会更好的服务这个数据科学家和机器学习工程师。
2: 就我听上去，我们这期节目感觉就是给这个领域做广告啊，这是吧？这个门槛又低，然后什么人都能移过来，同时又有这么多的事情可以做，对啊，又非常的
0: 重要，对吧
2: ？我们要不要开个培训班吧？我觉得卖<笑>、嗯、这个好，可以开个培训班啊。
1: <笑>但是我想提一下，就像很多领域一样，也许入门的门槛不高，但是一旦做深入了，你想做的更好、影响力更大的话，你就需要更深、更扎实的知识吧。比如说这个基础软件库的话。你如果做比较核心的一些实现一些算法或者算子的话，你就得需要对 GPU 啊或者算法本身啊这些都有一个很深刻的了解，才能把它写好，写得更高效
2: 。所以就像是很多优秀游戏的特点，就是属于入门简单，但是精通就有很深奥的知识在里
1: 面。对，这个跟规模很相关吧。比如说一个小公司，每个星期部署一两个模型，这个没有问题，其实很容易做。但是呢，如果是一个大厂，它任何时候都有几万个模型在线上跑，然后任何一天都会更新几百个、上千个模型，这个问题就非常麻烦了，它就是一个很困难的问题
0: 好，今天就到这里啦。那我们感谢我们的红城啊，我们的宝藏嘉宾啊，第二次来到我们节目啊，给我们这次我们介绍了机器学习平台啊的方方面面。感谢收听我们牛油给我烤面包节目。如果想要当嘉宾的话呢，请联系我们，我们可以发邮件给我们联系，或者是在我们的听友群里面和我们的联系。想收听我们节目呢，可以在各大泛用型平台或者小宇宙订阅和收听，还可以在喜马拉雅订阅和收听。
2: 我们最近也被 Apple Podcast 选为他们年度推荐啊，非常感谢大家的支持
0: 。我们是在苹果播客的中国区选为了中国的编辑推荐啊，十二个播客啊，他们在中国选了十二个编辑推荐的播客，我们是其中之一啊，我们非常的荣幸可以得到他们的青睐啊。那我们后会有期，下期再见，
1: 再见，拜拜。拜
0: 拜